0: Ameria Radio presenta Palco di Pruscenio, rubrica settimanale a cura di Mirella Mostarda. Buonasera a tutti. Stasera la nostra attenzione sarà rivolta alla funzione che ha il coro nell'opera. Un coro è un complesso di persone che cantano insieme a una voce sola, all'unisono, oppure, come più spesso accade nell'opera, ha più parti diverse, con una strutturazione polifonica. L'organico corale nell'opera è formato solitamente da voci maschili, tenori, baritoni e bassi, e voci femminili, soprani, mezzosoprani e contralti, che cantano insieme. Ma, come vedremo, i cori possono essere anche costituiti interamente da sole voci virili o da voci femminili. Bene, cosa ci sta a fare il coro nel melodramma? Innanzitutto possiamo dire che nel coro d'opera è sempre presente la voce interiore del poeta compositore che si riflette in esso. Il suo punto di vista, le sue idee, i suoi ideali trovano nel coro il modo più intenso e coinvolgente di manifestarsi e di dare corpo alla sua ispirazione artistica più schietta. Il coro può avere diverse funzionalità drammaturgiche. Rappresentare la collettività, intesa come un gruppo di sacerdoti, contadini, ninfe dei boschi, camerieri, eccetera, che racconta fatti o commenta le azioni dei protagonisti. Oppure crea la cornice sociale per l'ambientazione delle vicende narrate ed è così chiamato a rivestire una funzione di sfondo scenico per creare una sorta di colore locale o per sottolineare situazioni o sentimenti può anche rappresentare la voce del popolo inteso come personaggio che lotta coeso contro le forze esterne avverse, quali il male o la dominazione di un invasore straniero. Inizieremo questo escursus sul coro d'opera proprio da quest'ultima caratteristica, quella in cui un coro d'opera seria viene assunto a bandiera delle rivendicazioni di un popolo oppresso nei confronti di un altro oppressore. Siridesti il leon di Castiglia è un brano per coro maschile tratto dall'Ernani di Verdi del 1844 ed è posto nell'opera nel contesto di una congiura contro il re spagnolo Can- Carlo V d'Asburgo. Ma fu piuttosto semplice per i patrioti veneziani adattare il testo alle proprie vicissitudini politiche facendo diventare il leon di Castiglia e il leon di San Marco. E modificando il secondo verso e di Beria ogni monte ogni lito in A Carlo Alberto sia gloria ed onor. Non parliamo poi del verso, siamo tutti una sola famiglia. Di tali spunti patriottici si impadronirà subito la piazza e certi pezzi finiranno sugli organetti. Ascoltiamo dunque il coro: Si ridesti Leon di Castiglia da Ernani di Giuseppe Verdi. Continuando il percorso nell'opera seria e nel coro maschile, arriviamo a Rigoletto, sempre di Verdi. Il coro dei cortigiani del Duca, nell'atto di rapire Gilda, figlia di Rigoletto, credendo che ne sia l'amante segreta, commentano in tempo reale la loro stessa azione, deridendo il buffone di corte e pregustando già la soddisfazione del giorno dopo nel vederlo schernito e deriso da tutta la corte. Ascoltiamo dunque l'intervento brevissimo Zitti Zitti per coro maschile da Rigoletto. Alzo ora nell'opera buffa per allentare un po' la tensione. Davvero straordinari i due cori, Saria possibile dall'Elisir d'amore e Che interminabile andirivieni dal Don Pasquale di Gaetano Donizetti. Possiamo definirli entrambi due momenti di gossip dell'opera. Il primo è un coro femminile, nel quale la villanella Giannetta commenta con le amiche in età da marito la straordinaria, imprevedibile trasformazione del giovane contadino Nemorino in erede ricchissimo del defunto zio. Il secondo è invece un coro misto di servi e cameriere che corrono qua e là, scivolando su scale velocissime degli archi d'orchestra, raccontando e lamentandosi del grande affare, ma contenti del raddoppio del loro stipendio. Tra una corsa e l'altra, come non spettacolare dei loro padroni, che il giorno stesso delle nozze danno vita a scenate fulibonde? Interessante notare come entrambi i brani terminano su un accordo maggiore, ben dilatato e rassicurante, e con un verbo all'indicativo. Le ragazze, quasi a giurare un silenzio assoluto sul nuovo evento, i camerieri e le cameriere, per ribadire in modo assertivo il concetto principale già ampiamente cantato, c'è cioè da scialare. Ascoltiamo i due cori, Saria Possibile e Che Interminabile Andirivieni, rispettivamente dall'Elisir D'Amore e dal Don Pasquale di Gaetano Donizetti.
1: Sposa, popo, oh. che ne dici sposa c'è che va
0: ed ora due cori di opere cosiddette veriste, nelle quali, come si diceva sopra, l'elemento corale crea la cornice sociale per l'ambientazione delle vicende narrate ed è chiamato a rivestire una funzione di sfondo scenico, per creare una sorta di colore locale e per sottolineare situazioni e sentimenti. Rappresentazioni di ceti sociali, con connotazioni a volte un po' manierate e oleografiche, ma riscattate dalla grandissima musica di due pilastri dell'opera italiana. Si sta parlando del coro Gli Aranci Olezzano, della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, e del coro delle Campane, tratto da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. In cavalleria siamo nel giorno di Pasqua e i contadini, lasciato il lavoro, si apprestano a partecipare alle funzioni in chiesa con le proprie donne. Nei Pagliacci, invece, è il giorno dell'assunta e anche qui giovani contadine e contadini vestiti a festa, si avviano in chiesa al Vespro, attendendo le ore 23 per lo spettacolo dei Pagliacci. Due momenti di serenità e atmosfera festiva che preluderanno a una conclusione d'opera funesta e insanguinata da omicidi. Ascoltiamo gli Aranci Ulezzano, da Cavalleria Rusticana di Mascagni e il Coro delle Campane da Pagliacci di Leoncavallo. Concludiamo questa carrellata di Cori con un brano tratto dall'opera Madame Butterfly di Giacomo Puccini, il famosissimo coro a bocca chiusa. Qui c'è il tempo senza tempo dell'attesa. Chosho San e la sua servente Suzuki attendono tutta la notte l'arrivo di Pinkerton, personaggio che forse non meriterebbe una notte insonne. Comunque l'attesa amorosa e intensa e viene suggellata da un momento prezioso di musica senza parole, che le voci miste propongono quasi come strumenti d'orchestra. Ascoltiamo il coro a bocca chiusa dalla Madama Butterfly di Puccini. A conclusione di questa puntata, vi ricordiamo che la prossima avrà come tema Temporali e tempeste nell'opera seria e nell'opera buffa. Arrivederci a tutti. Ameria Radio ha presentato Palco di Proscenio, rubrica settimanale a cura
1: di Mirella Mostardi.